0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Formar un equipo fuerte es una de las cosas más importantes que líderes pueden hacer y a la vez es algo súper difícil lograr. Es difícil encontrar personas de alta calidad y también es difícil encontrar personas de alta calidad que se llevan bien y que trabajan bien en un equipo aún más difícil cuando no tienes mucho tiempo para hacerlo. En la entrevista de hoy escuchamos un poco la historia de Ana Paulina, la directora de Tepeyac, aquí en Aguascalientes. Ella tuvo el gran desafío, uno, de, de arrancar el colegio aquí en Aguascalientes de cero en un lapso de tiempo muy, muy corto. En tres o cuatro meses tuvieron que construir todo, conseguir maestras, un equipo administrativo y conseguir clientes. Es fascinante escuchar un poco su historia del pasado, le hacemos muchas preguntas de cómo ella logró formar este equipo, cómo ella logró encontrar las personas, qué son las cosas que ella busca en personas para saber que van a, van a ser las personas perfectas para el equipo. Creo que te va a encantar. Antes de dejarte con la entrevista, quiero mencionar que tenemos un recurso, una evaluación de liderazgo que te va a decir cuál es tu estilo de liderazgo. Hay tres estilos de liderazgo eh, en base a cómo lideras personas y puedes encontrar esta evaluación gratuita en unliderefectivo.com. Unliderefectivo.com lo puedes completar en siete minutos y te va a dar un puntaje total de 1 a 100 y también cuál es tu estilo de liderazgo. Puedes encontrar eso en unliderefectivo.com. Aquí te dejo con nuestra entrevista. Bueno, Paulina, ¿cómo estás? Muy Gracias bien. por estar acá. Eh, ¿Por qué no nos contás un poco así breve quién eres, a qué te dedicas? Y luego vamos un poco atrás para escuchar tu, uh, tu aventura estos últimos... Bueno, este último año ha sido... Una, una, ¿cómo se dice? Una montaña rusa una montaña de actividades. Rusa,
1: una montaña rusa, sí es. Um, pues gracias a ti por invitarme. Ah. La verdad es que este, es un honor. Este, de verdad te quiero felicitar por el trabajo que haces. El, el darte la oportunidad de entrevistar a personas este, que creo que más que quizá más que ser exitosos, bueno, porque está, está ligado, es gente que amamos lo que hacemos y uh -huh. que a lo mejor podemos pues compartir nuestras experiencias yo creo que más que dar tips es compartir nuestras exper experiencias y esperar sí. que alguien por ahí lo pesque y, y le sirva no Totalmente. y le sirva entonces gracias a ti por invitarme es un honor la verdad eh, por ahí luego lo voy a compartir en mis redes sociales bien, también bien. y bueno pues yo soy eh, licenciada en pedagogía uh -huh. este soy egresada de la universidad panamericana ah eh, eso no sabía ah sí soy egresada de la, de la UP este, tuve la enorme fortuna de poder ser la primera estudiante de intercambio de la carrera de pedagogía, y estudié en una de las mejores universidades de Canadá, dos cuatrimestres de mi carrera. No sabía. En educación. Y
0: acá en la UP, en el Campus del Sur. El, Campus,
1: ajá, Campus del Sur, es Bonaterra, Bonaterra. Campus Bonaterra, Bonaterra que okay. se llama Campus Bonaterra y este te digo que tuve la enorme fortuna de ser no solamente la primera sino de las pocas estudiantes de pedagogía wow. que han tenido la oportunidad de hacer ese intercambio entonces este cuando ¿dónde en Canadá? en Regina no. en la provincia de Saskatchewan
0: en, en invierno verano invierno ah, porque ahora hace frío acá adentro y ni me quiero imaginar
1: te quiero platicar que el día que me regresé estábamos a menos 40 grados centígrados
0: menos 40
1: porque además son praderas, entonces no hay este, montañas que, que, que aminoren un poco. Entonces el factor del viento, híjole, ay,
0: ay, ay. es una
1: cosa impresionante. Pero fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Y te lo platico porque yo creo que ahí fue cuando supe que sí había tomado una buena decisión.
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: Eh, 19, años. 19 años, 19 años, cuando tú decides, creo yo, la carrera eh, que vas a estudiar, creo que es complejo, a sí. los 17 años tomar una decisión de ese tamaño es complejo, yo quería ser abogada, oh. este, y no me preguntes cómo, porque terminé en pedagogía, yo creo que Dios este, siempre mueve las cosas sí. de tal forma que te pone donde debes de estar, ahora lo entiendo, pero de momento acabé en pedagogía, y en, cuando pasé a quinto semestre, este, tuve la oportunidad de irme a... Iba a pasar a quinto semestre, tuve la oportunidad de irme a Canadá. Y ahí fue cuando supe que, que, que esa era la, mi carrera. Y, y esto es porque, bueno, pues tienen, ellos tienen un enfoque. Ahora México se ha acercado un poco a la forma de trabajar uh -huh. este, en cuanto a nivel profesional, o a formación profesional. Sí. Pero en ese entonces, pues tú escogías tus materias y prácticamente era... 30% teoría Y todo lo demás Era trabajo de campo Entonces ¿En
0: Canadá? En Canadá Wow
1: Entonces era, era Fue un enfoque muy diferente Y acá
0: al revés Es todo Acá al revés Bueno, sí
1: Te dicen qué materias qué carga, O sea, qué materias vas a tener En qué semestre te van a tocar Las estudias todas Allá sí. te dan como menús Tú vas armando Este No puedes tomar Incluso allá más de cinco materias Wow Este Porque precisamente Pues está muy enfocado A que puedas sí. realizar Como cierta práctica y yo tuve la enorme fortuna de vivir con una familia que mi papá de allá, los cuales sigo sí. viendo, cada año me visitan, este, era un superintendent del sistema ah. educativo. Y entonces, pues imagínate lo enriquecedor que fue para claro. mí el que pudiera yo sentarme con él a armar mis ensayos, a, mis, a, a, ver, a revisar mis proyectos. Entonces fue una experiencia padrísima para mí. Cuando regreso... Este, bueno, me graduó de la carrera de pedagogía, hago una especialidad en el TEC de Monterrey en enseñanza del idioma inglés Y eh, posteriormente hago una maestría en gestión y dirección de centros educativos
0: wow, Te empezó a encantar todo, me o sea, encantó, te metiste,
1: así es, se fue se así como dices tú, una, una eh, montaña rusa y te subes al carrito y de ahí ya no hay para atrás ¿no? es este, Lo comparo yo siempre como el río salvaje Wow. Te subes a la barquita y ya nada más es ir viendo cómo vas remando, este, sortear los obstáculos, los tramos que son con calma, pero siempre clara de que este era mi camino.
0: Y me estabas diciendo antes de arrancar que tus amigos antes te, o sea, se sorprendieron del sí. cambio hasta casi en tu personalidad sí. o, o sí. la manifestación de tu personalidad.
1: Así es. Yo siempre fui súper relajenta. Toda la gente que me conoce sabe que fui súper relajienta. Siempre fui muy dedicada en los estudios sí. porque siempre me gustó la escuela, pero en conducta siempre por ahí este, era muy platicón, era muy este y, y, y mis amigos, mis amistades siempre decían es que no podemos creer que te dediques a hacer. Bueno, primero cuando, cuando empecé a trabajar como maestra, no, bueno, no lo podían creer. Y de verdad es que tiene un impacto muy grande porque te das cuenta... Que tienes de alguna forma una imagen que cuidar, que sí. eres un ejemplo. Claro. Que eres un ejemplo no solamente para los alumnos, que en mi caso, pues eran bebés. Yo iba a preguntar
0: ¿qué, qué edades eran los primeros alumnos que tenías.
1: Bebés de tres años. De tres años. De tres años. Como, El primer día, como y todo mi Henry. Fue, sí, como Henry. Y todo fue de casualidad, porque yo venía regresando de Canadá precisamente y una amiga que trabajaba en un kinder me habla y me dice, oye, se acaba de ir una maestra, pero así de ayer para hoy. Eh, ¿No te gustaría dar clases? Me quedaba a dos cuadras de mi casa y era además un colegio de prestigio. ¡Wow! Que a mí me encantaba. Entonces yo dije, no, pues, este, sí, ¿por qué no? Y, y me iba caminando y todo me quedaba y se me acomodaba muy bien. Eh, de momento, la verdad es que no lo vi como una experiencia tan seria, sino como práctica. ¡Claro! Y el primer día que yo pise un salón, fueron dos eh, sentimientos completamente opuestos. Por un lado, pánico. Claro. porque tenía 30 bebés 30. en un salón, entonces 30 bebés a mi cargo, pero al mismo tiempo supe que eso era lo mío, mm. o sea, yo ese día supe que, 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 Dios, que yo quería mes, dedicarme a eso, los 19,
0: 20 años. 19, 19 años entré años. a trabajar,
1: así es, entonces, y desde ahí igual a eso me he dedicado toda mi vida, wow. tuve la oportunidad de ser maestra de todos los niveles de preescolar, Siempre quise tener como el reto de, de dar a todos los niveles, porque para mí era muy interesante ver cómo se va dando ese proceso de aprendizaje claro. entre las diferentes etapas de desarrollo. Entonces, cuando otras amigas, por ejemplo, si les daban a escoger, preferían quedarse con los grandes o, o quizá otras con los bebés, yo me aventaba Buscando incluso combinado. Todo. O sea, podía tener en un mismo ciclo escolar a niños de un grado y de otro grado, ¿no? Entonces, sí, porque
0: cada, cada año, cuando son así de chiquitos, o sea, tengo los tres bastante chiquitos, te das cuenta es. los cambios así enormes, es. o sea, de tres años a cuatro años, muy diferente, así o sea, es. entonces te da mucha experiencia muy amplia, así es. que en toda esa etapa, ¿qué son algunas cosas que realmente aprendiste de ti mismo? O sea, en liderando aulas así de, de las diferentes edades.
1: Fíjate que aprendí... Yo creo que tantas cosas. Eh, primero, como te digo, es el enorme compromiso que tienes. Porque no te dan como cierto material y te dicen... Aquí está la computadora y trabaja con estas herramientas. Claro. O sea, te están dando personas. Uh -huh. Los papás te están depositando a lo que más quieren en esta vida. Sí. Entonces, me hizo una persona muy responsable. Me hizo una persona muy comprometida me hizo una persona todavía más estudiosa, porque entonces yo ya quería saber. Claro. Se me presentaba una situación y entonces yo tenía que indagar. ¿Cómo resuelvo esta situación? Claro. ¿Qué, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué mi alumno, mi alumna está teniendo esta situación? ¿O por qué está estancado en el proceso de adquisición del lenguaje escrito? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo? Y de verdad, incluso hasta bañándome, o sea, en la regadera, me la estoy pensando. Sí. Todavía hasta el día de hoy. ¿Cómo le puedo hacer para que este alumno supere esta situación? ¿O cómo le puedo hacer para darle este acompañamiento a tal profesor? Y, y entonces te digo: me hizo una persona muy comprometida, muy interesada en la educación, muy responsable, este, muy autodidacta, mm. eh, muy audaz, <risa> porque en la educación tienes que ser muy valiente. Sí. Muy valiente y. y porque la educación es algo que cambia constantemente. Claro. Este, y, y tienes que ser valiente para probar, pero también para asumir las consecuencias de cuando algo no salió como sí. tenía que salir.
0: Entonces, ¿cuántos años más o menos eras, estabas en las clases como maestra? No.
1: Siete años. Siete Fui años maestra ahí. siete años.
0: ¿Y luego coordinadora y o coordinadora? Y qué? luego okay. me
1: ofrecieron la oportunidad de ser coordinadora.
0: ¿Cómo fue ese cambio? O sea, porque eso me fascina. O sea, cambio de, de estar liderando mini criaturas. Ahora sí. liderando equipos de trabajo y coordinación, ¿te gustó más uno que el otro o diferente? Que, ¿Cómo fue?
1: Fíjate que las dos me han gustado mucho, uh -huh. porque a final de cuentas sigue siendo educación, claro. nada más que en vez de estar formando, dando acompañamiento en el proceso educativo de los pequeños empiezas a dar acompañamiento al proceso educativo y formativo de los docentes. Claro. no Entonces, a final de cuentas es lo mismo, pero obviamente, bueno, trabajar con bebés es lo máximo. Para ellos <risa> siempre vas a hacer lo máximo. Sí. Para ellos tú no te equivocas con nada y cuando te equivocas te perdonan todo. Y ese fue uno de los retos. Fíjate que yo tenía un equipo de, de compañeras que éramos muy unidas, muy, muy unidas, y en el momento en el que me ofrecen la coordinación, eh, fue como ff, un, mm. un, un, un choque que nos costó mucho a ambas partes. Porque tú partes.
0: ibas a ser ahora su, su, jefa. su jefa, básicamente. Así es. Y cómo... Ok, hablame un poco de eso. Porque tantas personas, ahí es donde hay heridas, hay, hay celos, hay lo que sea. Y a mí me ha pasado. O sea, cuando yo arranco las capacitaciones que damos, una de mis primeras historias es justamente lo mismo. O sea, venía haciendo todos dos pares, y luego a mí me ascienden, y no había mala onda, pero yo tampoco sabía cómo sí. exactamente, a ver, y a arranqué siendo el líder amigo, digamos, y sí, y sí, mucha autoridad, pero como que no, no me funcionaba mucho eso, como uh -huh. que nadie hacía nada, entonces luego cambié un poco más autoritario, y eso tampoco me funcionó, uh -huh. pero ¿cómo fue contigo? O sea... ¿Qué aprendiste y qué consejos? Esto, voy a claro. esto. ¿Qué consejos le darías ahora, viendo atrás, a otra persona que está, que le pasa eso?
1: Fíjate que yo cuando era maestra me gustaba mucho ayudar a mis compañeras. Uh -huh. O sea, si yo tenía algún material de inmediato le decía, mira, me encontré este material y este y se los prestaba y se los compartía y no me costaba nada de trabajo el sentarme con alguien y decirle a mí se me ocurrió esta idea y que llevarla a cabo. Creo que eso es algo difícil de lograr. Creo que, en general, lo que he observado en la cultura laboral es que la gente es, en cierta parte, egoísta. Mm. O sea, trabajan y dicen, ¿es que por qué voy a, voy a compartir si esto me costó a mí? Yo, claro. yo me dediqué es a hacer. Es mi hacerlo. esfuerzo, es mi es ventaja Es mi esfuerzo, ¿por qué lo voy, a, lo voy a, a compartir? Creo que, actualmente, la cultura está empezando a cambiar en México. En otros mm. países, pues, nos llevan mucha ventaja en ese sentido. Creo que en México... Hemos empezado a, a enfocarnos en, en desarrollar habilidades, incluso a los estudiantes de trabajo colaborativo, porque yo soy una fiel creyente de que solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Sí. Entonces, si lo pones en una balanza, pesa mucho más hasta donde yo pueda llegar que qué tan rápido llegue a un sitio. Yo puedo llegar muy rápido a un punto A. Cuando el sitio B está acá, siempre preferiré claro. llegar acá. Aunque me tarde un poco más pero siempre trabajando en colaboración. Entonces, desde que era maestra, Walt, a mí me, a mí me gustaba ayudar a mis compañeras. Y cuando... Cre creo que ese fue uno de los factores que observaron en mí mis, mis jefes para poderme para ofrecer poder hacer, sí. el, el ascenso. Entonces, de momento dije, claro, porque yo siempre he sido valiente. Co o sea, aún con miedo, hago las cosas. Y creo que esa es la verdadera valentía. Sí, sí. El, 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 el sentir miedo, el miedo es irte
0: claro. Hay que hacerlo igual.
1: Pues ahí voy, ¿no? Y Dios me ampare, sí. ¿no? Este Y, y fíjate que, que con, con ese miedo, yo, yo soy muy perfeccionista y fíjate que ese es un arma de doble filo Sí. Porque de alguna forma te ayuda a hacer bien las cosas, pero de otro la, por otro lado te frustra y además quieres a veces que la gente haga las cosas de cierta manera. Uh -huh. Entonces, obviamente, te estoy hablando hace 20 años, pues eso combínalo con un poco de inmadurez. Ajá. Uh -huh. Y, y entonces yo dije, a ver, si yo tengo esta fórmula y todo entrego a tiempo y todo, porque yo era muy ordenado, o sea, todo era... A mí me pedían algo para una semana y yo al día siguiente ya lo estaba entregando. Sí. este y, y me gustaba que las cosas estuvieran bien y que la ortografía perfecta y demás. Entonces, cuando, cuando me hago coordinadora, pues mi lógica en ese momento fue, pues si yo tuve esta oportunidad, la manera en la que las demás pueden tener la oportunidad...
0: Deben es, es hacer bien. yo
1: así, sí. by the book, ¿no? O sea, como mm. con todos los checks. Y entonces empecé a ser como muy, muy rígida. Si, siempre les di mucho acompañamiento. O sea, yo sí si me les tenía que dedicar sábados, domingos, tardes, Ajá. o estar en un salón todo un mes, diario, no me costaba ningún trabajo. Pero quería que las cosas se hicieran de acuerdo a mí, a la que yo creía que era la fórmula correcta. Sí. Y fíjate que yo tengo una persona a la que recuerdo ay, mucho y yo creo que me ha marcado en la vida. Era una maestra colega mía, muy brillante. Se lo dije incluso hace poco, nos encontramos en un restaurante. Ella vive ahora en Cancún. Se llama Jenny. este Y, y Jenny un día llegó, pero de verdad brillante. Una chica súper inteligente y audaz, pero no tan organizada en las cuestiones administrativas. Entonces un día llegó a mi, a mi oficina uh -huh. y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Sí, me dijo, voy a renunciar, este, y yo me quedé en shock, y le dije, ¿por qué? Y ella es una chica muy fuerte, una, una persona muy fuerte, y empezó a llorar, me dijo, es que no sé qué hacer para que estés a gusto, wow. no sé qué hacer para que estés contenta, porque todo lo que hago me lo regresas, me haces una observación, de muy buen modo, y siempre con muy buena actitud, sí. pero ya no sé qué hacer para que tú, este, veas pues el trabajo que yo, que yo estoy haciendo y lo, y lo valores de alguna manera Ella sentía que no estaba valorando su trabajo Entonces, este, en ese momento Walt Fue a hacer cuenta de verdad Como que me echaron un balde de abuelada Y me cayó el 20 Y fue una cosa de verdad abrumadora sí Porque ella me empezó a explicar Que le gustaría que yo pudiera darme cuenta De todas las cosas que ella hace bien Que ella hacía bien Ajá. Y todas esas cosas que, que pudiera, pudiéramos enfocarnos para que ella fuera como coach de las demás y que a lo mejor un poco menos en lo que no. Sí. Y, y, y me decía, es que yo no puedo ser, fíjate, yo no puedo ser Paulina Alonso. Claro. Me dijo, no puedo. Si quiero, me, te admiro, pero no puedo ser Paulina claro. Alonso. Y ese día, ese día yo entendí y empecé a cambiar mi approach. Mm. Y entonces, desde, a partir de esa ocasión, siempre me enfoco primero en todo lo positivo. Siempre me enfoco y me centro en lo bueno, en lo que, en lo que podemos aportar, en lo que esa maestra le aporta a un proyecto, sí. a un grupo. Y obviamente tampoco puedes ser ciego. ¿no? Claro. O sea, también te das cuenta de las áreas de oportunidad. Y entonces empiezas a formar la estrategia o a diseñar la estrategia para tener ese approach con la maestra o con el maestro o con tu colaborador, tu compañero, para ayudarlo... A, a mejorar en esas áreas de oportunidad... Mm. pero respetando su proceso y claro. su ritmo... que es lo que debemos hacer con los estudiantes...
0: Sí.
1: ¿no? es justamente lo que debemos hacer como los, con los estudiantes...
0: Ya has mencionado creo que dos cosas... es interesante que justo es parte de... Eh, cuando damos asesoría... son dos cosas que menciono... o sea... uno... es um, justamente que nadie puede ser... las cosas exactamente como tú... o sea somos todos diferentes... y a veces... ...tienen que aprender a hacerlo más como ti... ...y a veces te das cuenta cuando das la libertad... ...ah, lo hace mucho mejor de otra Así forma es. que no... ...que no sabía... ...y el otro es... Um, ...siempre digo, la primer... ...la clave número uno para delegar... ...es celebrar el fracaso... ...o sea, porque si sí. siempre es mejora... ...o sea, aquí está, como dices... ...está bueno eso, pero el primer paso es... ...probaste, fracasaste... ...está bien, pero probaste, intentaste... ...diste ese primer paso... Y eso es enorme, o sea, es, es bueno que lo aprendiste. Y bueno, creo que esto es uno de estos aprendizajes que sí, es aún cuando lo aprendes es como,
1: ay, sí, sí,
0: pero es difícil soltar, pero realmente si querés empoderar el equipo, o sea, Así hay que es. empezar a hacer eso.
1: Y a eso voy, fíjate, no fue, o sea, fue una visión que tuve de golpe, sí. muy fuerte, y que me ayudó a ir mejorando esas estrategias de acompañamiento. Sí. Pero es algo que me ha costado años,
0: uh -huh.
1: años, este, ir fortaleciendo y que jamás dejaré de, de seguirlo trabajando porque es un ejercicio sí. diario.
0: Pero una de las cosas que yo, o sea, mis hijos están ahí, entonces te he visto interactuar con, con maestras y con, con todos. Una de las cosas que también mencionaste que es... Algo que no veo mucho en México, o sea, eh, es la afirmación, o sea, es lo que mencionaste de esta chica que vino, o sea, que Jenny venía y te dice necesito, o sea, quieren que los afirmes y es fascinante la falta de afirmación ¿Sí? de, de te veo, te valoro, sí, sí. gracias, o sea, y algo, o sea hasta el, tal punto que a veces noto que cuando líderes empiezan a decir gracias, el empleado ni sabe qué hacer con, o sea, no está acostumbrado a ser agradecido uh, entonces eso es algo muy, muy positivo creo, y, y algo que muchos líderes la, el, el, la estadística en Estados Unidos que ya tienen más, aún, o sea, más educación en un sentido en este eh, el lado de, de entorno laboral, es, es más común pero aún allá el 70% de las personas que dejan un trabajo listan la falta de afirmación como su razón por, por irse. 70% lo listan. Y si no me equivoco, era 80% no pueden pensar ni en una vez en el último año que fueron valorados o afirmados en su trabajo. O sea, y el poder de afirmación. Gracias, te veo, veo tu esfuerzo. Sí, hay cosas para mejorar, pero uh -huh. todo eso, wow, genera un cambio enorme.
1: Fíjate que de verdad te lo digo y te lo digo de corazón, y la gente que me conoce lo sabe. Tú no tienes una idea de cómo valoro yo a la gente que trabaja conmigo, uh -huh. pero te estoy hablando desde la persona que te abre la puerta, desde el que te riega las plantas, desde la persona, obviamente el ser maestro, bueno, claro, rompe con todos los esquemas, el, es una profesión de verdad muy admirable porque de verdad tienes que tener toda la vocación de este mundo, es una es una vocación es una profesión muy complicada, sí, porque es muy cansada, sí. Eh, y de verdad no sabes cómo yo valoro a mi gente. No, y sabes, te quiero, no sabes. Te quiero
0: preguntar de eso porque eh, o sea, varios me lo han dicho, pero una de las cosas que no sé si lo sabes, capaz que es así, pero que te reconocen como es tu área fuerte es la habilidad de formar un equipo de trabajo fuerte. Y en esta aventura de arrancar el TPIAC, ¿en cuánto? Desde que tú empezaste con TPIAC hasta el primer día, ¿cuántos meses fueron?
1: Fíjate que te voy a platicar porque mi entrada a Tepeyac también fue una cosa curiosa. Yo okay. estaba trabajando en otro colegio. Uh -huh. Era un colegio eh, canadiense que iba a abrir en Aguascalientes sí, y me por situaciones no. ajenas a nosotros eh, decidieron no hacer. Uh -huh. uh -huh. Pero a mí, afortunadamente y precisamente por esto que tú mencionas, me jalan al corporativo y entonces me piden que me quede trabajando como parte del corporativo. Uh -huh. A la, de la mano de nuestro rector canadiense sí. ¿no? Entonces para mí profesionalmente Walt, Eso fue increíble Que de entre todas las personas Con las que ellos trabajan Que son, tienen mucha gente muy talentosa Hubieran pensado en mí Fue pues algo increíble claro. ¿no? En ese inter este, Yo tenía que estar viajando Y la verdad es que yo tengo tres hijos Y mis hijos empezaron a resentir la situación sí. ¿no? Ellos fueron muy tolerantes Y muy pacientes pero bueno, en esta vida yo todo lo que hago, ellos lo saben, y toda la gente que me conoce lo sabe, yo todo lo que hago en esta vida es por ellos. Este, pa, porque quiero ser un ejemplo positivo para mis hijos y que ellos sepan que en esta vida todo se puede, pero que hay que ser buen ser humano sí. y, y que puedes triunfar y ser exitoso en lo que te propongas sin pisar nunca a nadie. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, un amigo mío me habla y me dice, oye, me acabo de enterar que no se va a abrir Tepeyá, eh, perdón, este, eh, el, el colegio canadiense. canadiense. Y entonces, tengo un, un señor, dueño del Tepeyac, al que le estoy llevando todos los trámites de apertura, ¿no? O sea, todas las cuestiones, eh, pues, como de permisos y demás.
0: Y para los que no conocen el Tepeyac, ¿está en cuántas ciudades, digamos ya? Diez. Aguascalientes
1: diez. es la número diez. Ok. Y el año que entra abrimos Querétaro y León.
0: Wow, dos. Dos, bien. a okay. la par. Así entonces, te, ¿se acerca contigo? Entonces me dice,
1: ¿puedes...? Eh, recibir una llamada, él quiere platicar contigo, quiere como asesoría de la plaza, claro. quiere conocer un poco más, quiere pedirte tu consejo en algunas cosas, yo le dije a, a mi amigo Arnoldo, claro que sí Arnoldo, con todo gusto, me llama por teléfono este, el señor Anguiano, el licenciado Anguiano, Jorge Anguiano, que es socio y, y este, director de la red, es socio del colegio y además es director de la red, y, este, y empezamos a platicar, y me dice, oye Pau, pues mil gracias por, ayu, por a, echarme la mano, mira, pues más que nada quiero como preguntarte algunas uh -huh. cosas, tu asesoría, claro sí. que sí, le dije, yo encantada, mientras más colegios buenos vengan a Aguascalientes, claro. mejor. Totalmente. Entonces, este me dice, me dice oye, pues voy a abrir el colegio, ¿cuándo? Pues el año que entra, era febrero, finales de febrero. De este año. este <risa> De este año, y yo, ¿cómo Jorge? Sí, y ya metiste los trámites, ¿ya? Este, pero ya tienes alguna persona que te, no, tú no podrías echarnos la mano, y yo, pues sí, le dije, va, con mucho gusto, y de verdad que yo empecé a darles asesoría de amigos, o sea, yo estuve bueno. desde febrero hasta finales de abril,
0: así de, de onda,
1: de ayud ayudarles, y les dije, yo ya les tengo a la persona, que va a ser su admisiones, ya tengo a la persona que les va a llevar todo el proceso de, de aplicación de exámenes a una psicóloga y ya tengo a la persona de control escolar que va a llevar todos los trámites y en tres patadas, en tres días, le armé el equipo de arranque. wow en, de verdad fue una cosa, le hablé a las personas, les dije, ¿cómo ven? Este, ¿Este proyecto les interesa? Les platiqué de qué se trataba, les interesó. En dos días ya estaban capacitándose en Guadalajara. Ok,
0: pero pausemos eso, porque uh -huh. eso no es algo, o sea, suena como, ah, sí lo hice, pero no es. ¿Cómo llegas al punto que podés en tres días crear un grupo? Y, y una de las cosas que... que se resalta del TPA que es que tiene muy, muy buenas personas mm, o sea, de, o sea no bueno. es que seleccionaste ah acá ah, no sí. o sea eh, y la historia no nos va a dar el tiempo para meternos en sí. todos los sí. detalles pero lo abrieron en poco tiempo poco entonces tiempo. eso también demuestra que tienes buenas personas entonces cómo es y qué y, y a lo que voy acá es líderes que quieren formar equipos fuertes y hay acá ni sé dónde sí. pero libros de equipos fuertes libros de equipos malos eh, ¿Qué buscabas en estas personas y cómo es que las tenías ya como a mano para jalar y luego no solo esos, pero terminaste creando un, un equipazo, digamos?
1: Fíjate que, te voy a platicar, yo quería los mejores, o sea, yo, yo dije para este…
0: Perfeccionista.
1: <risa> yo quería los mejores, Este y, y, a, y con los mejores me refiero también con reconociendo sus áreas de oportunidad, sí, todos sí, sí. tenemos ah, sí. áreas de oportunidad, yo quería el mejor equipo, no yo dije, para un proyecto tan grande, necesito a las mejores personas en los puestos claves, entonces para el arranque hice un análisis y dije, a ver, si vamos a arrancar con la promoción y todo va a ser así de vertiginoso, ¿a quién necesito tener uh -huh. en, en estos puestos? Porque ellos obviamente... Tienen todo un plan de arranque, ellos tienen todo estructurado con un plan ABC en donde sí. viene qué fechas de contratación, qué personas, qué materiales, qué, o sea tienen todo un plan Entonces te voy a
0: pausar porque esto es bueno sí. desmenuzarlo solo un toque la clave para encontrar la persona perfecta es en un sentido tener mucha claridad Así en el es. puesto correcto Así y en es. las habilidades el talento, porque hay hay estudios o sea si a mí me buscas para un rol que está muy definido que tenés que estar organizado y, y enfrente de una compu todo el día y con muchos detalles, te voy a decir, yo soy horrible ajá, para ese ajá. puesto. Buena calidad de persona, pero horrible para, para este puesto. Entonces, primer punto, podríamos decir, es tener bien, bien, bien claro la descripción de trabajo.
1: Así tal cual ocurrió. A Perfecto. mí me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos pues más o menos armar un equipo de este tipo, yo les pedí toda la información, envíenme sus perfiles de puesto, los cuales, la verdad, mis respetos para Tepeyac, porque tiene una documentación en cuanto a los perfiles de puesto y procesos claro. impresionante. Entonces, yo los leí y te prometo, igual, que conforme iba leyendo, yo iba diciendo, sí, sí, uh -huh. sí, esta persona, esta persona, este, creo que estará ideal para este puesto, esta persona para este. O sea, fue como ir encajando en las uh -huh. piezas del rompecabezas. ¿quién? Sí. Entonces, yo necesitaba cuatro personas clave para el arranque del colegio ¿no? una persona que se encargaba de todos los trámites sí. una, y le diera seguimiento que necesitaba tener ciertas características claro. un orden y una precisión impresionante una organización y una estructura sí.
0: a mí no me hubiera contratado para ese puesto
1: probablemente pero esta persona <risa> es tan meticulosa sí, sí, que tiene sí. absolutamente todo organizado y te sabe decir en qué carpeta en qué documento claro. de qué forma etcétera y luego pensé la persona para informes ¿no? claro entonces, esa persona que tiene que tener muchísima empatía con los papás, tiene que ser buena vendedora, claro. pero además tiene que saber tratar al cliente, pero además tiene que ser cálida, pero además tiene sí. que saber de educación, etcétera. Entonces dije, esta persona. Claro. Y luego pensé en el personal. Y entonces tenía yo una persona que venía de una empresa súper importante, de Manpower, y ella tenía un puesto súper importante, venía de México, ah. ya ya también con, con muy buena referencia, y justo sucedió que ella estaba este, saturada de chamba en Manpower y salía a las 11 y 12 de la noche, Entonces no tenía vida, ¿Sí? me dice ¿sabes qué? Se me antoja volver a lo escolar, en ese momento dije, ella, ¡Bum! porque además nos conocíamos, claro. y ella sabía muy bien el tipo de persona, o sea, no, me conocía tan bien, porque habíamos trabajado juntas en el proyecto anterior, que sabía perfectamente qué perfil buscaba yo en las, en las maestros, en los docentes, ¿no? Este, y pues así fue como, como fui armando, ¿no?
0: Y, y las personas estas que conocías, es um, porque siento que hay, hay algunas personas que sí observan esto de forma natural y otros que, o sea, si les preguntás a un de un amigo o a, hasta su, su pareja o algo y en qué son buenos, es como, ah, no sé, son buena personas, pero no saben. ¿Es algo natural que siempre observabas o es algo que fuiste aprendiendo a observar las habilidades de personas, o sea, ¿cómo, ¿cómo encuentras eso?
1: Fíjate que depende del perfil que estés buscando. Okay. Hay personas que cuando tú platicas con ellas, de inmediato te das cuenta, que uh -huh. en el caso de la persona de admisiones, que existe esa calidez, que existe claro. ese excelente trato, que además cuando le preguntas algunas cuestiones de educación, te sabe explicar, uh -huh. tiene nociones, pero además ha tenido experiencia, entonces eso puede ser un poco más fácil, sí. ¿no? Sí. En, en la, en la o sea, los otros puestos era gente con la que yo ya había trabajado. Okay. Entonces, eso me ayudó. Eso me ayudó mucho, ¿no? Porque era gente que yo ya sabía cómo trabajaba y dije, las quiero en este equipo. Uh -huh. Las quiero en este equipo. Y obviamente, pues, también fue una labor de convencimiento, claro. ¿no? Porque era un proyecto que empezaba...
0: Pero no había arrancado. Que claro. no había
1: arrancado. No teníamos un ladrillo. No había un ladrillo en esa escuela. Entonces, sí fue como... También, mucho de parte de ellos, la confianza en el proyecto, el, el prestigio del colegio de Instituto uh -huh. Tepeyac, y por otra pequeña parte, pues que me conocían. Claro. ¿no? Que, que saben cómo trabajo y que, que confiaron sí. en mí. Y que dijeron: si tú vas a estar de cierta forma involucrada, Este nosotros le entramos. Y de hecho, esas personas tuvieron mucho que ver en que yo tomara la decisión de entrarle al proyecto. Entralando. Fue como... Tú me subiste al barco, pero tú no estás en el ¿Y barco. ¿Y cuándo oficialmente
0: te subiste al 100?
1: ¿Qué crees? Fíjate que yo intenté renunciar al proyecto anterior en algunas ocasiones uh -huh. y siempre, desde el CEO hasta el doctor, <risa> me
0: decían, no, por favor. No, no, no. O sea,
1: piénsalo bien. No, no. Este, este, su, o Este sea, es una decisión de vida y demás. Yo, la verdad, estaba muy contenta. Yo no puedo decir claro. que me fui del otro proyecto porque no estaba contenta, estaba muy contenta. No,
0: pero hay algunas oportunidades que es difícil decirle que no.
1: Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo mío, Walt, no es a lo mejor hacer, trabajar tanto desde casa y viajar Ajá. de vez en cuando. Lo mío es la interacción con la gente. Lo mío es poder entrar al aula y darme cuenta que lo que le estamos ofreciendo a los papás sí pasa.
0: Claro.
1: El, el, el... Poder verificar y garantizar y tener ese contacto y verlo de primera mano.
0: Claro, que no es Entonces, solo teoría, pero que es. lo estás traduciendo a cosas aplicables, digamos, Y reales. para eso
1: lo tienes que poder ver de día a día. Sí. Entonces, la verdad es que eso también tuvo mucho que ver. El poder tener un espacio para mis hijos, este una, un colegio, una escuela que cumpliera con todas mis expectativas, pero que además yo tenía esa responsabilidad. De, de velar, porque pasará claro. no solo por los alumnos, sino por mis hijos.
0: Ahora, ¿qué, o sea, era un proyecto, has tenido un proyecto tan um, intenso en otro momento en tu vida? Porque era hasta la construcción, era no. como hasta el último momento, creo que estaba en la noche anterior pintando, plantando cosas, o sea, era todo ¡ay! como una película casi. Jamás
1: <ríe> había tenido yo un proyecto de esta magnitud. ...ni de esta responsabilidad... Le, ...tú me imagino que se has escuchado hablar del Pípila... ...no... ...bueno el Pípila es un personaje... ...este... ...de, de México... ...de la independencia mexicana... ...que con una piedra enorme ah, en la espalda...
0: ...lo he, no vi, si, he visto eh, pero no, ah, no bueno, había pues, leído...
1: ...pues así me sentía yo como el Pípila... ...cargando el piedrón tremendo... ...pero... ...pero al mismo tiempo contenta... ...o sea emocionada... Y ...te iba a preguntar...
0: ...¿qué partes te gustaban y qué partes no te gustaban o eran qué, qué partes te daban energía y qué partes como que te sacaban energía
1: mira el saber que era un proyecto tan consolidado el, el poder ver en otros campus cómo operaba y, y hablar con la gente uh -huh. que trabaja en los otros colegios y poder meterme a la documentación el verlos cómo tienen todos esos procesos y, y muy sí. claro el objetivo eh, hacia dónde van este, eso me entusiasmaba, claro. eso era un reto. ¿Qué me apanicó? Que no estuviera el colegio. Claro, es la, es la realidad. claro y sí. Es la realidad. estaba apanicada, pero claro. obviamente yo siempre me mostré 100% sí, segura, porque así me lo transmitieron sí. ellos. Y porque además yo sabía que la empresa constructora era una muy buena empresa, de mucho sí, prestigio, sí. Y muy seria. Entonces, de alguna manera me daba tranquilidad, pero por otro lado sí decía yo, y si no está, pues este, casi, casi que en jacales todas claro. las clases. O sea... De verdad, de verdad, eso fue yo creo que lo que lo único que me asustaba. Lo demás, yo sabía muy bien el tipo de gente que iba a entrar al proyecto. Sí, a final de cuentas, esa gente es la que hace el proyecto. Sí. La, la, la infraestructura en educación importa, porque obviamente tú sabes que hoy por hoy, sí, sí. En, en la educación actual, el, el espacio físico es eh, un tercer maestro, ¿no? uh -huh. Entonces, eh obviamente es importante pero yo que sabía al principio que si tenía no,
0: no, existía. Que
1: no existía pero yo sabía que si tenía la gente correcta
0: lo iban a y sacar adelante lo demás
1: claro. lo, lo, lo haces lo, sí. lo das no porque los maestros además son creativos y no. se las ingenian no entonces tenía esa tranquilidad sabía que estaba formando un equipo súper fuerte este me tomé mi tiempo no creas que o sea ayer recibimos una cantidad de currículums sí. que tú no tienes una idea o sea de verdad seleccioné a la gente con la que quería trabajar, este, minuciosamente, porque sabía que de ellos dependía el éxito claro. del colegio. Entonces, creo que no me equivoqué, este, hemos logrado lo que hemos logrado por la gente que claro. trabaja en Instituto Tepeyac. Sí. Ellos, y de verdad, cuando la gente me felicita, yo les digo, yo no me puedo parar el cuello de este proyecto, porque lo que hemos logrado, lo hemos logrado por el equipo que tengo.
0: Sí, entonces, para dar contexto, para personas que no viven acá y no han escuchado, que, o sea, era en, en, tú arrancaste en febrero, inscripciones ya generalmente Hasta acá, abril. pero acá a veces inscripciones ya han arrancado en enero, entonces ya arrancaron tarde con eso y todo, 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 y que 200, por lo menos, 20. 220, eh, estudiantes o familias, 220, no, eh,
1: ¿alumnos? alumnos, pero te voy a platicar algo, Walt. nosotros empezamos a ver esto como en febrero, pero la no, promoción que, del colegio claro. fue hasta
0: abril. Sí, eran como dos, tres meses tuvieron que cerrar hasta todo Hasta abril.
1: Eso. Y aquí en Aguascalientes estaban las vacaciones de la feria. Claro. Entonces, se muere todo.
0: No, sí, era, es, es, es una película. O sea, es una película. Es, es de, de terror casi. No, <risa> para ti. <risa> Pero lo lograste. O sea, ¿cómo lo se siente ahora? Mirando atrás. Sí, lo lograron. O sea, sí, me sí, lo gusta. Lo o sea... Eh, siempre he sentido que tú tienes esta idea de... mucho de trabajando en equipo y se nota. O sea, creo que todos lo sienten. Um, pero mirando atrás, ¿cómo se siente? O sea, viendo lo que has...
1: A veces no lo creo.
0: O sea, es...
1: De verdad, de verdad, muchas veces tengo que parar un momento y pensar... Wow. O sea, cuando veo hacia atrás y veo lo que hemos logrado... Mira, de hecho, antes de salir de vacaciones, tuvimos una reunión con todo el equipo y yo les decía nos falta mucho. Esta es una montaña y tú ves la montaña y ves la cima de la montaña uh -huh. y tienes que tener claridad de dónde está la cima y qué, qué camino vas a tener que ir tomando y tienes que ir planificando, no te puedes arriesgar, nada más así, sino que tienes que hacer las cosas bien. Nos falta un montón, o sea, yo veo para arriba y veo así, pero cuando veo para atrás, veo que ahí también ya avance bastante. Claro. O sea, de cómo empezamos a cómo estamos ha sido sortear un montón de situaciones y de... Sí, y de dificultades, pero también de, de cosas padres, de apoyo de la red, de apoyo del equipo guía de la red, de los colaboradores sí. de los diferentes campus. Tú no te sientes solo, uh -huh. porque tú siempre tienes a alguien que te ayuda.
0: Ahora tú, yo soy malo en esto, eh, es una de mis debilidades. No sé cómo eres tú, a nivel personal, no tanto el equipo. ¿Sientes que eres buena en celebrar éxitos porque yo, mi, lo que a mí me pasa es, soy bueno en disfrutar de la vida, eso sí, no, no tengo ningún problema en eso. Mi, mi señora me dijo el otro día, es como estar casado con las vacaciones, porque siempre querés otro más. Entonces, dietas y ejercicio me cuesta a mí, porque siempre estoy disfrutando. Pero a nivel de chamba, trabajo, siempre veo todo, o sea, genero más cosas, o sea, logro... 10 cosas y he generado 30 cosas. Entonces, a veces lo que a mí me pasa es que siempre me siento atrasado. Porque sí, logro algo grande, una venta, un taller, una cosa, pero es como, ah, buenísimo, pero hay que hacer todo esto. ¿Tú cómo eres en eso? O sea, eres más, contigo mismo. O sea, ¿cómo mm -hmm. es, es? Yo soy
1: muy exigente conmigo mismo. Okay. Demasiado. Este, y me pasa a veces lo que tú comentas. Eh, ya logré algo y digo mmm, pero puedo más sí pero podría haber sido mejor sí pero sí trato por eso te digo que es un ejercicio de hacer una pausa pausa y entonces decirle a mi equipo
0: Bien son hecho. unos
1: fregones sí
0: y eso te he visto hacer por, por eso digo más contigo mismo porque con tu equipo veo que sí haces el, el valorarlos el afirmarlos gracias por el esfuerzo o sea pero a veces un, es fácil hacerlo con tu equipo es más fácil hacerlo con tu equipo pero uno mismo, o sea mantiene como no se celebra sus propios Fí avances fíjate que
1: yo trato también de, de, de hacer una reflexión y un análisis hacia mi persona y decir, a ver Ana Paulina este estuvo muy bien
0: sí y eso estuvo es importante, a veces nos sentimos casi culpable oh, hacer sí, eso pero es importante bien. creo pero siempre quiero más. Pero, sí, <risa> pero siempre quiero Muy más. bien. Bueno, para mi conclusión ahí sería bueno. Yo sigo intentando y tengo amigos que me ayudan a ver. Bueno, pero vamos a pausar, vamos a tomar una tequila, uh -huh. una cervecita, uh -huh. celebrarlo y sí, mañana arrancamos Trae. de nuevo. A la con, siguiente meta. Claro, la siguiente uh -huh. meta.
1: Así es.
0: Ok, se nos está yendo el tiempo, eh, pero quiero. Si alguien quiere saber más de Tepeyac, si alguien está, hay un padre acá en, en Aguascalientes, quieren ir a ver un eh, sitio web, tienen uno de aguas calientes, como, igual va, vamos a incluir todo en la descripción, pero si alguien lo está escuchando, ¿a dónde van Así para es, saber mira, más es, Obviamente
1: tenemos nuestra página web, obviamente, este, también tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, ¿y la página
0: web es qué? es
1: que, www.institutotepeyac.mx, y ahí obviamente pues puedes seleccionar el campus de tu el campus. conferencia okay, Ajá. viene como la información general de lo que es nuestro proyecto educativo porque obviamente ese es nuestro sí. ADN pero pues puedes ahí este, ubicar las instalaciones la ubicación y ya cuestiones más particulares de cada campus y también tenemos una página de Facebook eh, que es It Campus Aguascalientes eh, no, Instituto Tepeyac Campus Aguascalientes Para que nos sigan también Ahí viene el teléfono En los dos lados Pueden encontrar Buenísimo. Los teléfonos del colegio De verdad Estamos súper al pendiente de, de contestarle A todos sí. los papás eh, Siempre que alguien Por ahí nos manda Una pregunta De inmediato Tratamos de darle respuesta Y la información Que nos solicitan pueden
0: venir Tomar un tour Ver Así las clases sí, Todo Sí, porque eso. también
1: Es importante que bueno que lo mencionas es, es complejo Los papás a veces Entiendo que todos Estamos corriendo Pero quieren sí. que les demos La información eh, eh, por teléfono o, o por mensaje de WhatsApp. Es muy difícil que tú puedas ver el proyecto y conocer el proyecto completo así. Yo Totalmente. creo que es una decisión muy importante la elección del colegio de tus hijos. Creo que es una, una, una decisión fundamental. Entonces... Eh, el poder ir al colegio, el poder escuchar, el que si tienes alguna duda le puedan hablar a la persona indicada, al director, al coordinador, a la psicóloga, para que te resuelvas esas inquietudes y además que puedas conocer los espacios, los salones, porque como te digo, las instalaciones son muy importantes, las instalaciones sí, también ayudan bienes. mucho. entonces este, creo que, que sí los invitamos más bien a que si quieren eh, vis visitarnos para conocer el proyecto, marquen por ahí o pidan una cita a través de, de la sí, entonces conviene
0: pedir cita antes así para es. que tengas a alguien así que te, es, te procese, o sea, en un tiempo, sí nos ¿verdad? gusta
1: dedicarles el tiempo que se merece. Claro, claro. Nos gusta dedicarles el tiempo que, que los clientes se merecen.
0: Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a Tengo ti. más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, Vamos no, a tener no te que pratiques. volver otro día. Yo soy
1: muy platicadora. Vamos a, lo mejor a tener me
0: extendí. que invitar a tu, a tu marido con cerveza la próxima sí. vez y hacerlo <ríe> claro. aún más relajado.
1: Con mucho gusto. Ya saben que cuando quieran, los quiero mucho a Haley y a ti a sus hijos, de verdad los, los quiero muchísimo y gracias por invitarme y ojalá que sí se repita Buenísimo. o okay, que sí. si no es aquí, por fuera
0: por fuera, ¿Eh? buenísimo
1: ándale pues, pues muchas gracias, muchas gracias a todos y gracias. los invitamos a conocer el Instituto Tepeyac
0: gracias ¿Mm? bueno, espero que te haya gustado esa entrevista aquí te dejamos todos los links y los datos del de Tepeyac en redes sociales y su sitio web y si quieres saber cuál es tu estilo de liderazgo y cómo puedes mejorar las áreas débiles que tienes, eh, puedes hacer eso en unliderefectivo.com. En 7 minutos puedes saber cuál es tu estilo de, de liderazgo y te vamos a dejar algunos tips de cosas que puedes hacer para estar mejorando cada vez más la forma en que lideras a tus equipos para que seas cada vez más efectivo. Nos vemos en la próxima.